3: Buenas tardes aquí andamos a las 17 con uno en la hora del centro. Gracias que nos acompaña día de la semana miércoles, 21 de septiembre. Gracias que está con nosotros 2022 98.5 de FM Heraldo Radio. Estamos en referente. Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Bueno, este yo yo le diría que que el, el tema se concentra en el caso de nuestro país en la en todo lo que a lo largo de este día, de estos días ha sucedido en la Cámara de Senadores. ¿no? Ya sabemos que en la Cámara, de, le voy a explicar, la Cámara de Diputados, a una propuesta nomás faltaba del PRI, Paradojas de la Vida, se hizo una propuesta para que se, los, los eh, militares regresaran a los cuarteles hasta el 2028. Esta propuesta fue, por supuesto, más que bienvenida por el presidente y su partido, y fue aprobada. Ningún prista dijo, no, creo que por ahí nomás, no, perdón, Ana, Ana Lilia Herrera Ansaldo dijo que no, bueno, más bien se abstuvo, que supongo que abstenerse en una circunstancia como esa tiene mucho valor, ¿no? Porque, ¿cómo es posible? Ya sabe todo eso. Entonces, luego, después de eso, se fue al Senado. Y en el Senado, como muy bien dijeron, no les alcanzan los votos. Ya se perfila... Se perfilaba desde ayer la posibilidad de que sea difícil conseguir todos los votos. Sin embargo, como sea, le digo que echaron a andar en comisiones el asunto, lo plancharon en comisiones, nomás le dieron más días para hacer la finta y llegó el día de hoy en donde se dieron cuenta que no se iban a juntar los votos. Al no juntarse los votos están diciendo ¿qué hacemos? Entonces una estrategia del que hacemos es vamos a mandar esto, si les parece, a comisiones de nuevo, pues para hacer un documento con variantes y así darnos tiempo para dos cosas. Uno, para ver a quién agarramos Infraganti, de vamos a sacar los currículums de todos los senadores para colocarlos contra la pared y les hacemos el síndrome del senador del pan, ¿no? Que le ofrecemos un jardín de rosas. Y por otra parte, vamos a, eh, a tratar de hacer un nuevo documento y a ver si este nuevo documento tiene elementos favorables. Yo lo segundo me parece que ojalá si fuera, pero pero esto tendría que, acuérdese que la Cámara de Diputados es la de origen, si le dice si el documento no cabe, no no es como venía de la Cámara de Diputados sin que le cambie nada el Senado tiene que regresarlo a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene que discutirlo para ver si lo aprueba y si aprueban estos cambios entonces estamos en, en un momento en donde si usted me permite ahí le voy, están haciendo tiempo, ¿no? Están haciendo tiempo para ver si logran persuadir a los diputados, a los senadores, están haciendo tiempo para ver si le sacan el currículum a los senadores y dicen, ándale, ahí te voy por Tito, dice si votas a favor o en contra, para que le hagan el síndrome del, del del PAN. Y estamos también ante algo que en el fondo es una importantísima discusión, que es el desarrollo de la estrategia de seguridad del país por los próximos años. Yo ayer le decía que algo que puede ser sumamente interesante e importante es que lo que se haga sea que la eh, que, no, que no termine en el 2028. O sea, yo diría que aquí hay dos discusiones. Una ya perdida, que es la Guardia Nacional, forma parte del Ejército, y si les parece bien y si no, también. Pero es ahí está, ¿no? Podrá haber amparos, vamos a ver qué sucede. Pero la otra, que esto es muy importante, lo que va a acabar sucediendo es que... El, hasta el 2028 no está tan seguro. Entonces, algo que podría pasar, ayer lo platicábamos, se lo dije en la radio, en, la, en radio, tele y hasta me perdí en me escribirlo la razón, es eh, que lo que tengamos sea que para el 2028 no sea la fecha, el año, sino que sea menos años, que fuera el 2025. El presidente quiere hacer una continuidad de su gobierno. ¿No? Quiere el 2024 tener al candidato que quiere tener, ¿no? A la candidata que quiera tener, que quiere tener, no sé cuál será. Entonces, esos candidatos, esos, su sucesor, sucesora, el presidente lo que quiere es que sigan con él y que hagan las cosas como él quiere, ¿no? Eso es lo que quiere. Bueno, entonces, si esto es así, el presidente está imaginando que el país va a empezar a resolver los problemas en el 2028. Porque entonces ya regresarían los militares a los cuarteles. Le pregunto, ¿usted cree que con las políticas que tenemos, al presidente no le gusta que digamos políticas públicas, pero llámele como quiera, políticas asistencialistas, clientelares, lo que quiera. Pero ¿usted cree que en el 2028 estamos exactamente a seis años? ¿Usted cree que en seis años esto va a cambiar? Así venimos diciendo desde hace tiempo. Y de repente hay más evidencias de que, no son, que son como los de antes a que no son como los de antes. Entonces estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una cosa de las que se puede hacer es bajemos los años. O sea, ya que están en el voy derecho y no me quito, y el PRI es el la, el PRI es el este el PRI es el el, 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 el el que pase la propuesta y el PRI es el que se está en, entregando, pues a Morena. Pues yo le diría, oiga, pues, hagamos lo de 2025 originalmente era 2024 y ya cambiaron 2023 y ya cambiaron la constitución no con tal de hacerles caso entonces este es uno de los puntos vamos a discutirlo al rato a ver cómo se ve esta es una de las cosas que me parece que hay que poner en la mesa segundo, mire déjeme regresar muy poco aunque sea muy rápido al tema de la propuesta de paz del presidente a mí me parece importantísima la propuesta del plan de, del plan de paz del presidente me parece que está muy lejos de poder concretarse algo. Pero le voy a decir algo que me parece de primerísima importancia. Y ese hecho es ni más ni menos que el, eh, el presidente está pidiendo paz acomodo de lugar, paz acomodo de lugar cuando tenemos un estado de violencia en la le quiero decir en la Ciudad de México, en, en, perdón, en el país que merece todas las atenciones. Entonces, hay que empujar afuera, claro que hay que empujar afuera, pero entonces aquí la mejor política interior es el exterior y el exterior es el interior. Aquí no estamos siendo tan coherentes con eso. Entonces, es muy importante el plan. Yo sí creo, le falta mucho ese plan, mucho, pero es muy importante la idea, echarla a andar, no, no, no bajar la guardia. Y bueno, yo veo esto, pero también es muy importante, se lo digo, arreglar las cosas aquí adentro. Así, arreglar las cosas aquí adentro. Y yo creo que en esto, por ningún motivo podemos pasar por alto lo que ha venido sucediendo y lo que de hecho está pasando, ¿no? Es, es decir es, lo que ha pasado hoy en Jalapa por ejemplo me llama tanto la atención este video que ha circulado una y otra y otra vez uno dice pues pues qué está pasando no que, por Dios santo qué está sucediendo una maestra asesinada en la una subdirectora en la puerta de su casa luego estamos con el asunto de que llevamos tres meses y nada de los jesuitas nada de que del famoso chueco estamos con muchas cosas mucha violencia en muchos estados y resulta que bajo esta perspectiva yo le diría qué es lo que vamos a acabar haciendo esa es la gran pregunta ¿Qué vamos a acabar haciendo si la mejor política exterior es la interior? Pues ¿dónde está la política interior para que para, para que sea? esa política exterior de la cual tanto estamos este, tratando de, de, de desarrollar y de establecer. Bueno, eso es parte de lo que hay hoy, un día muy intenso eh, y además un día con muchos... Eh, la, la, lo que pasó en el Senado hoy es realmente muy fuerte. El, el PRI está echando a andar todo lo que debe de echar, ¿no? Está diciendo el PRI, pues ni más ni menos que yo les aviso y les digo ¿qué? Este, dijo el señor Moreira, pues por ahí viene Después del libro que escribió el señor Moreira con Rubén Aguilar, la verdad que me parece tan interesante, yo le diría, no, este, ¿cómo es posible que, 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 no, que no vean las cosas de manera diferente? La verdad, eh, la verdad que se lo digo, no entiendo muy bien. Este libro que escribieron, que por cierto se presenta la semana que entra, el eh, Rubén Moreira y Rubén Aguilar sobre la violencia en Coahuila y cómo cuál fue la estrategia. Pues este, mire que yo voy a tener la oportunidad de presentarlo y se lo diré, ¿no? Se lo diré ahí al señor Rubén Moriera. Oye, ¿cómo es posible que se hable incluso de de que esto, si no es el, el narco o, o la militarización? Yo no creo que piense igual este Rubén Aguilar, pero bueno, es un asunto que se discutirá en su momento. Bueno, pues esto es lo que tenemos, parte de lo que tenemos el día de hoy. Tenemos muy buenos invitados. ¿Sabe qué? Yo creo que no hay que perder de vista lo que está pasando en, en Rusia. Se llamó a las reservas, se empieza a hablar de este de, de utilización de armas nucleares. Todo esto que, que hoy le estoy aquí diciendo es, eh, es parte de toda una eh, circunstancia que yo creo que por ningún motivo puede pasar por alto, pero esto le da al conflicto otra dinámica, ¿eh? Otra dinámica. ¿Cuál dinámica? No lo sé, pero otra dinámica. Ya no va a ser igual. Y ya la propuesta de paz ya se tendrá que ver de otra manera, ¿eh? Porque sí las cosas se han puesto verdaderamente rudas. Bueno, esto es lo que tenemos. Ojalá nos acompañe. Vamos a empezar, por cierto, con, con esto precisamente de, de Rusia, que me parece muy importante. Verdaderamente, le digo yo, gravísimo, ¿no? Así, ¿en dónde se puede meter el conflicto? Ahora sí, en una especie de callejón sin salida. Bueno, si le parece. Eh, yo le agradezco de nuevo que nos acompañe, estamos en el día 21 de septiembre y vámonos, vamos a nuestra sintonía de la estación, de la emisión, de, estamos aquí en el referente y vámonos directamente a, con eh, Dejan Mikhailovic.
2: Solórzano, el referente informativo. Lo mejor de México está en Soriana
1: Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y el plátano a 9.80 el kilo Sí, plátano a solo 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 20 y 21 de septiembre Aplican restricciones
3: Siete con 12 Antes de irnos con el lesionado doctor Mijailovic, vámonos, si le parece, hacer un resumen breve de lo que de lo que está pasando, que no ha dejado de pasar en la Cámara de Senadores con Misael Zavala. A ver, Misael, cuéntanos qué hay hasta ahorita ya como hecho. A ver, buenas
4: tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues eh, te comento que debido a que no contaban con los votos para la reforma constitucional, Morena y aliados frenaron ya el proceso legislativo en donde se votaría la reforma para prorrogar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 y esto a pesar de que la discusión ya estaba en curso en el pleno del Senado, pues las comisiones de puntos constitucionales y estudio legislativos emitieron un oficio para pedir formalmente el retiro de la minuta para que regrese a estas comisiones, con lo cual pues, se frenó la discusión y la votación. La propuesta fue sometida a votación y por mayoría de votos a mano alzada, Morena y aliados, pues eh, pugnaron por suspender la discusión y devolver el dictamen a las comisiones. Ese oficio pues, se giró debido a una petición del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien reconoció que no tenían los votos suficientes para alcanzar esta mayoría calificada. Es decir, necesitaban 84 votos, Javier, no los consiguieron y por eso pues, decidieron suspender esta eh, votación. Y eh, tienen 10 días, Javier, para que eh, se presente otra Otro mismo otro
3: dictamen, perdón. Oye, el otro dictamen, si es aprobado, tiene que regresar a la Cámara de Diputados porque es la Cámara de Origen, ¿no? Sí, efectivamente, pues si
4: este dictamen se modifica y se vota aquí en la Cámara de Senadores, pues eh, sí es, es eh, un hecho que tendría que estar regresando a la Cámara de Diputados, donde tendría que volverse a someter a votación y a consideración de los diputados federales.
3: Bueno, pero en la Cámara de Diputados el PRI está de pechito. La pregunta acá sería este, eh, digamos eh, si se aprobó en, en, en comisiones eh, esta propuesta y se aprobó sin cambiarle una coma pues ¿qué van a negociar?
4: Pues precisamente hoy se le cuestionaba este punto a Ricardo Monreal, quien es el coordinador de Morena en el Senado, y decía pues que están dispuestos a cambiar este quinto transitorio, es decir, si están dispuestos a moverle a la minuta o al dictamen que estarían realizando aquí en el Senado de la República, con la finalidad de que la oposición pues, les dé los votos para conseguir estas, estos 84 votos de los legisladores que tendrían que estar aprobando esta reforma.
3: Ahora resulta Misael, muchas gracias, buenas tardes. Gracias Javier, buenas tardes. Bueno, ahora sí vámonos con uno de los temas del día, que, de los días, diría yo, que es el tema de Rusia, las reservas, el llamado de las reservas allá en, en Moscú en un mensaje de Putin, el tema de las armas nucleares, bueno, todo esto. Le quiero agradecer a Dejan Mihailovic, doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey del TEC. Deyan, pues antes que nada, pronta recuperación, futbolera, ¿cómo estás? Eh, muchísimas
5: gracias, muy bien, muy bien un gusto saludarte a ti, a tu equipo de producción y desde luego un gran saludo para nuestro auditorio.
3: ¿No hubo manera de culpar al árbitro de lo sucedido? No, para nada, pues ya sabes es el típico
5: autoengaño donde una <risa> persona mayor se, se, se cree de 30 años y, y las consecuencias, pues ahí están
3: Yo por eso, ya este ahora sí corro en defensa propia pero este, <risa> ya meterme en la cancha con todas las ganas que me dan, ya ahí murió por la patria ¡Dejan! Eh, ¿Qué significa los dos anuncios hoy de el señor eh, Vladimir Putin? ¿Y qué puede pasar con el conflicto? ¿Reservas? ¿Armas nucleares? ¿Qué alcanzas a ver?
5: Sí, bueno, eh, pues yo creo que hoy definitivamente quedó al descubierto eh, una serie de cuestiones que si no lo veíamos en el principio de este conflicto, solo podíamos imaginarlo. Eh, el occidente y Rusia están en un conflicto directo, eh, están en una confrontación militar abierta, el escenario es el territorio ucraniano y los objetivos eh, que tienen eh, son los que tienen que ver con la competencia geopolítica ferros, para precisamente redefinir el futuro orden mundial eh, desde la perspectiva eh, de hoy que se antoja muy alejado, Javier de los principios de una convivencia pacífica y armoniosa entre eh, pueblos y países. Eh, yo te diría que lo de hoy es una prueba más que asistimos a la derrota de la diplomacia, la derrota de la democracia, la derrota de la prudencia, en favor de la fuerza bruta, egoísmo y los intereses de un puñado de amos de la guerra que eh, eh, tienen su sede en Moscú, en Kiev, en Bruselas, y desde luego en Washington. Yo creo que una primera evaluación es que eh, esto es una invitación a la escalada, o sea, van a escalar eh, los conflictos en todas las frentes, eh, tendremos eh, unas condiciones económicas muy desfavorables, eh, unas condiciones en el mercado mundial de energéticos muy desfavorables, tendremos una subida abrupta de gastos eh, militares prácticamente a diestra y siniestra y eh, lo más doloroso, tendremos un nivel de tolerancia política mínimo. Eh, esto es eh, prácticamente un escenario bastante pesimista para... Eh, al menos eh, futuras semanas,
3: Javier. Oye, eh, híjole, se pone fuerte. A ver, eh, te, te planteo, ¿nos dice algo, la, te dice algo la propuesta del presidente López Obrador o parece un poco cándida, parece muy difícil de asirse? ¿Qué es lo que ves de esto? Como un elemento que inevitablemente te lo pregunto en función de cómo están las cosas en México, ¿no?
5: Sí, pues obviamente que eh, esto es un conflicto, recordémoslo, eh, esto es un conflicto que empezó como una guerra civil localizada en el interior eh, de un espacio Estado Nacional, pero rápidamente cobró una proyección regional Tratándose de un espacio sumamente sensible y vulnerable que es el espacio uh, así llamado postsoviético después de que termine la Guerra Mundial uh, la de, perdón, uh, la Guerra Fría discúlpame, y de ahí desde la escala de Estado Nacional recorriendo la escala regional llegamos prácticamente a un conflicto que tiene un impacto terrible a escala global y que involucra Uh, las tres principales potencias uh, del actual orden que tienen aspiraciones hegemónicas abiertas, que son, desde luego, Estados Unidos, China y Rusia. Ahora bien, pues el resto del mundo, uh, que hasta hasta ahora uh, se tomó uh, más que nada un, un papel de, de, lejano, uh, de, de lejano espectador, uh, pues ya está preocupado. Y las iniciativas como la de México, de nuestro presidente, o iniciativas de muchos que han, que han desfilado y han tomado uso de la palabra hoy en la Asamblea General de la ONU, allá en Naciones Unidas, para buscar una solución por vía diplomática, eh, debe insistirse en eso, pero realmente, si queremos ser eh, eh, muy realistas, eh, ni Vladimir Putin, ni Volodymyr Zelensky, ni la burocracia eh, europea en Bruselas, y mucho menos eh, Washington o el Pentágono, eh, hacen algo para favorecer una solución político-diplomática. Más bien, Javier, duele en el corazón eh, reconocerlo. Estamos en un mundo donde la promoción de la guerra eh, no se hace para que el orden cambie, sino para que se preserve. Sí. Y yo creo que esto tiene merece un análisis incluso de carácter
3: psicológico. Eh. ¿Qué papel juega la ONU? Porque como sea la ONU, en la medida de sus posibilidades, ha jugado un rol, ¿no? Ha logrado este, crear corredores pacíficos, ha medio resuelto el tema del maíz, pero pero digamos, la ONU ya queda queda rebasada, pero ¿puede haber una organización distinta con los intereses tan marcados como los que has mencionado, ya? Yo creo que hay muchos,
5: muchas indicaciones de que la ONU ha sido ampliamente superada.
3: Eh, por este conflicto
5: eh, si sí, nadie niega los méritos y los esfuerzos que se han hecho eh, por parte de algunas dependencias eh, de las Naciones Unidas para amortiguar o suavizar eh, consecuencias negativas que generó este conflicto en materia de suministro eh, de energéticos de suministro de eh, comida para la gente de que en África no se vea tan afectado eh, el asunto por eh, falta de exportación de cereales y trigo de Rusia y de Ucrania, etcétera eh, nadie niega este esfuerzo, pero yo creo que eh, esa dimensión política, diplomática, que tiene que hacerse presente en el momento cuando empieza el son de las armas... Eh, fue un rotundo fracaso sí. Tuvimos hace meses Estas votaciones en la Asamblea General Para condenar la agresión rusa Para que los países se pronuncien Incluso a favor de expulsar A Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos De la ONU, etcétera, etcétera Pero todo quedó en un nivel discursivo, Javier Lamentablemente
3: la, Oye, eh, te vuelvo a preguntar ¿Servirá de algo el plan del presidente? ¿O le ves eh, realmente eh, Más allá, eh, más allá de, 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 de sus intenciones, no? Sí,
5: en este momento lo veo muy difícil, Javier. Eh, sinceramente, este eh, llamó mucho la atención eh, eh, el lenguaje corporal de Putin, donde eh, dista mucho esta imagen eh, de hoy, eh, de aquella hace unos meses, cuando él con mucho optimismo anunció a bombo y platillo esta operación especial militar para desnazificar y desmilitarizar a a, ...a Ucrania, uh -huh. eh, y hoy agarrado con ambas eh, manos eh, de una mesa, eh, con una expresión de cara eh, de mucha tensión, incluso se especuló que eh, esta presentación de él fue suspendida por un ataque de tos eh, que fue eh, atendida por los médicos eh, de Kremlin, o sea... Uh, lo veo muy difícil precisamente porque es uh, uh, incluso uh, la lectura de una de las frases que él pronuncia cuando dice, no estoy fingiendo y cuando se contempla el eventual uso de armas nucleares yo creo que hay que tomar muy en serio este tipo de amenazas y ver uh, cuáles son o cuáles podrían ser los mecanismos para que el resto del mundo se involucre más sobre todo países que están uh, por así decirlo, concentrados en la periferia de un sistema mundo capitalista, y que eh, deben tener tanto voz como voto.
3: ¿Cuál supones que va a ser la reacción de Europa, para cerrar, querido Dejan? Eh,
5: mira, eh, Europa en ese sentido es una especie, eh, para mí, de espacio geoestratégico y geopolítico que involucra precisamente todos aquellos tratados de suspensión de los misiles de mediano alcance, ¿no? Porque Europa es mediano alcance. Eh, ahora, política y diplomáticamente, y te lo digo sin mucha diplomacia lingüística, eh, en estos últimos meses eh, Bruselas ha sido reducida eh, a una especie del archivero del State Department, ¿no? Prácticamente es Estados Unidos, a través de la OTAN, la que toma decisiones con respecto a las futuras. Estrategias y tácticas que se van a eh, tomar en cuenta y eh, tanto Olaf Scholz como Macron, por más que han hecho eh, muchos llamados para que los países sean eh, unidos en una condena prácticamente unánime eh, de Rusia, no han, podido, eh, eh, no, no han podido remediar el nefasto papel que Francia y Alemania jugaron como garantes del Salve.
3: Tratado de Minsk 1 y 2.
5: Porque Chau. una de las causas precisamente fue este fracaso franco-alemán para que se respeten los tratados de Minsk.
3: Te mando un gran saludo de Jan Mijailovic. Gracias. Eh, muchísimas gracias, Javier. Nos vemos pronto. El referente
2: informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Estamos de regreso Con el referente informativo
1: En el referente informativo le presentamos información relevante.
6: Dictan acto de formal prisión contra el general brigadier José Rodríguez Pérez por caso Ayotzinapa. Los cuerpos sin vida de dos policías fueron localizados en Tuxpan, Michoacán. El Senado suspende la discusión de la reforma para ampliar la presencia del ejército. Dictamen vuelve a comisiones. Un juez liberó a otros 24 imputados por el caso Ayotzinapa. Encinas acusa que ya van 120 excarcelados. Explotan dos bombas Molotov al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bloqueo en reforma e insurgentes afecta a miles de capitalinos. Suman 1.367 casos de la viruela del mono en México. Vladimir Putin amenaza con uso de armas nucleares. Lo mejor de México está en Soriana
1: Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y el plátano a 9.80 el kilo Sí, plátano a solo 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 20 y 21 de septiembre Aplican restricciones
3: en esta muy eh, siempre este, pegajosa canción, ¿no? No me rompas el corazón. Don't go break my heart. Este esto porque nos acordamos de Elton John porque fíjese que Elton John resulta que se va a ir ni más ni menos que a la Casa Blanca a cantar ahí en la Casa Blanca con algo que yo creo que este funciona más que de manera interesante y bien porque va a ser una noche en que la esperanza y la historia riman una referencia riman, una referencia a un poema de Semos Hennig que Joe Biden cita a menudo entonces ahí le van a hacer pues un homenaje y al tiempo que va a ser una sesión una noche que seguramente será muy mucho muy atractiva bueno 17.33 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 21. Aplican restricciones.
3: Bueno oiga, este gracias Isaías me manda un, una, una comunicación del gobierno de Tamaulipas. Yo creo que es importante leerla textual respecto a la presunción de que estarían deteniendo en cualquier momento al, eh, al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Esto es lo que se dice. El gobierno, esto es lo que dice el gobierno de Tamaulipas, eh, con relación a las declaraciones del señor Américo Villarreal eh, Anaya, el gobierno, no, fíjese que no pone gobernador electo, no. Este el gobierno de Tamaulipas aclara que de acuerdo a una consulta realizada ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y sus distintas instancias, es falso que exista o que se haya solicitado orden de aprehensión en contra de familiares o colaboradores cercanos como lo declaró públicamente este día. Las únicas órdenes de aprehensión que existen en contra de alguna de las personas a las que pudiera referirse el señor Villarreal Anaya fueron emitidas en el 2018 y en el 2021. Casos que se han hecho públicos en medios de comunicación por los amparos que han tramitado los interesados y que por tratarse de casos vigentes no se pueden ofrecer más detalles. Hasta ahí la comunicación del gobierno de Tamaulipas. Bueno, 17.35 en hora del Centro. Gran gusto, como siempre, tener la oportunidad de conversar con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Eh, fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Inside Ernesto, ¿cómo has estado? Buenas tardes, gracias. Javier, gusto saludarte a tus órdenes, como siempre. Gracias. Eh, a ver, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué lectura le damos? Y te diría, además de la lectura que damos, ¿qué? ¿por qué resultó tan llamativo que un militar estuviera filmando o grabando la sesión? Pues yo diría que es poco común eso, o qué las dos cosas por delante, si te parece, resto
7: A ver, si quieres primero esto. Ajá. Eh, yo lo encontré en Twitter, en un tuit subido por el periodista Jorge Medellín, en donde aparece la imagen de un miembro de la Serena, acreditado como medio de comunicación, tomando fotografías adentro de la del Pleno del Senado el día de ayer. Esto admite varias interpretaciones... Pero es, en mi concepto, especialmente delicado que cualquiera pueda interpretarlo, creo yo, con razón, como un posible acto de intimidación. ¿Puede no serlo? Sí, puede no serlo. Pero es sede legislativa. Y en la sede legislativa, el valor fundamental de esa sede es que las, los legisladores deben ejercer el derecho y la responsabilidad de emitir su opinión sin ningún tipo de interferencia, en este caso de un sujeto uniformado que representa a uno de los actores interesados en lo que se está discutiendo en ese momento. Entonces, repito, admite varias interpretaciones, una de ellas Habida cuenta además, Javier, que se dio a conocer que en efecto estaban presionando de manera ilegítima, no sé si ilegal, pero sin duda ilegítima, estaban presionando a quienes iban a votar en contra uh -huh. Entonces, el contexto siempre da, la, el análisis siempre es contextual. entonces no es solo la foto de esa persona, de ese militar tomando fotografías ahí, sino el contexto de presión lo que nos hizo levantarlo en Twitter, denunciarlo y cuestionarlo con, con la convicción de que, sin duda, podía formar parte de una estrategia de presión, Javier.
3: Sí, 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 sí. Ahí es el, el contexto y subcontexto, dirían los clásicos. Siempre, siempre. Sí. Los análisis no funcionan si no hay contexto. Sí, claro. Al revés, si tú des contexto... Entonces,
7: si tú me dices que no teníamos ninguna noticia de presión, si el Secretario de Gobernación no hubiera llamado a legisladores como se ha informado que sucedió, e incluso los propios secretarios de la Defensa y Secretario Marina, según denuncias de senadores, habrían llamado para presionar, si tú no tienes eso en la mesa, el contexto es otro, Javier. Ajá, ajá. Bueno, eso ajá. es lo primero, respecto a lo que comentabas. Ahora, sí. ¿qué pasó hoy? mi primera mi, mi, la, la primera provocación para el análisis de tu auditorio Javier es que pensemos que lo que vimos fue unas fueron vencidas fuercitas le llamamos y no discusiones soportadas en quién podía contestar mejor a la pregunta de cómo se reducen las violencias en México es decir Hubo una confrontación política, se midieron fuerzas, se hizo todo lo que se pudo desde ambas, ambos frentes en términos de mostrar su, su, su poder, su capacidad y su influencia política, pero no asistimos otra vez, una vez más, no asistimos a un debate informado, sólido, que en uno y en otro de los frentes a favor y en contra si sí se profundizara en la política de seguridad ah. y, en, y en qué le falta a la política de seguridad. Es cierto quienes proponían la ampliación del plazo no trajeron con ellos evidencia de que las Fuerzas Armadas están siendo la, vía, eh, la, la herramienta adecuada para construir la paz pero también es cierto que quienes dijeron no, tampoco traían un análisis basado en evidencias, sólido, que de manera irrefutable demostrara su posición, no desde una perspectiva política general, de frases generales, retórica, retórica de gran impacto. No, sino en concreto, ¿qué le está pasando a la política de seguridad? Se supone que estaban discutiendo la política de seguridad, Javier. No terminaron discutiendo la política de seguridad. Lo que terminaron discutiendo era... Quién, lo que terminaron haciendo es lo, quién tenía más fuerza para conseguir los votos. Claro. Y eso fue lo que pasó. Ajá. Entonces se intentó, se intentó aplastar el disenso, se intentó eh, fracturar la coalición que dijo no. No se logró, pero entendamos que la diferencia fue de 10 votos o 11, Javier, recuérdame cuántos fueron. 10 Diez votos. Estuvimos a 10 votos de una prolongación de un hecho que, en realidad, desnuda la incapacidad civil para darnos seguridad. El fondo de la discusión no son los militares. Los militares son la consecuencia del fondo de la discusión. Y el fondo de la discusión es que los civiles no hacen su trabajo.
3: Ajá. Uh -huh
7: en un sistema nacional de seguridad pública que lleva 27 años instalado. 27 años, Javier. <risos> un sistema que prometió crear políticas de seguridad profesionales, etc. Entonces, terminó la sesión, terminó el tema, digamos, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué vamos a hacer en seguridad? ¿Por dónde va a ir este país? ¿Se va a reactivar? el Sistema Nacional de Seguridad Pública o no ¿pueden trabajar juntos después de esto? Yo creo que no y tendrían que trabajar juntos porque el mandato que les damos las personas que votamos el mandato que les damos es que nos den seguridad
3: Ajá.
7: tienen que trabajar juntos para darnos seguridad y por eso se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública fundamentalmente para coordinarse
3: Ajá.
7: ¿se van a coordinar después de esto? ¿o
3: seguiremos en las venciditas? A ver quién gana. Parece ¿Quién que en 10 oye, parece que en diez días regresamos al segundo capítulo de las venciditas. Porque no te entiendo. Porque en 10 días parece que se va a volver a discutir el asunto después de que de nuevo esté en comisiones.
7: Ya. Bueno, si así sucede, otra vez. ¿Cuándo vamos a discutir la política de seguridad? Y cuándo? Sí. A ver, para decirlo de manera muy clara para, para la gente que nos escucha, ¿quién explicó cuándo? Que los militares, por ejemplo, tienen las metodologías adecuadas para reducir la violencia contra las mujeres. No, ¿Quién? Yo, no yo no lo escuché. ¿Quién discutó, discutió que los militares tuvieran, estuvieran auténticamente fortaleciendo su capacidad de investigación de delitos uh
6: -huh.
7: y de llenado del informe policial homologado, que es una cosa que estoy enterándome todos los días que hay problemas con los militares para el llenado del IPH. Uh -huh. Entonces, para decirle al, al, al auditorio, ¿por qué hablamos de lo concreto y de la evidencia? Pues porque la seguridad se construye en la calle todos los días. No es un discurso. Tienen o no tienen las instituciones civiles y militares capacidades para reducir las violencias. Si no lo tienen, en un país que tiene cuatro o cinco veces los homicidios promedio del mundo estamos arriba cuatro cuatro veces de los homicidios promedio homicidios violentos promedio mundial es que las políticas no están funcionando uh -huh. ni las instituciones y eso no se discutió Javier entonces estamos andamos mal andamos mal porque se hace una inversión enorme política para ganar unos u otros se desgañitan incluso se agreden hay una confrontación política aguda y una última cosa, Javier, si me permite. Sí. ¿En dónde queda la relación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Oposición? ¡Ojo! Sí. Deterioradas. Texto, sí, deterioradas, pero además, politizadas. Claro. Las sí. Fuerzas Armadas están defendiendo su agenda públicamente, están deliberando públicamente, y al parecer, esto no lo puedo afirmar, incluso los propios titulares de las instituciones castrenses estarían presionando para seguir adelante con la ruta militar de la seguridad uh -huh. un presidente colombiano dijo en 1959 en el famoso discurso en el teatro de la nación allá en Colombia dijo si las fuerzas armadas entran a deliberar entran a armadas por, es, por eso la constitución divide a las Fuerzas Armadas las separa de la política. Entonces, aquí estamos en un extravío que no se resolvió hoy. no Que ahí sigue y ahí seguirá. Entonces, ya hablaremos en diez días, uh -huh. pero si vamos a hablar de lo mismo, entonces la pregunta es la misma. ¿Cuándo vamos a resolver la creación de políticas de seguridad de instituciones profesionales que rindan cuentas civiles? ¿Qué uh -huh. es lo que dice la Constitución hoy? Así que, todos estos ángulos, Javier, a valorar sí celebro, debo decirlo con toda franqueza, por supuesto que celebro lo que pasó hoy, uh -huh. porque yo no sabía, yo no sabía y no creía que hubiera más de uno, dos o tres senadores, senadoras, que dijeran no, ¿eh? Yo, yo te, 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 te confieso mi sorpresa, porque además esas senadoras y senadores que dijeron no, en este momento son seguramente catalogados como adversarios por parte de las Fuerzas Armadas. sí. Oye, y eso es muy delicado Javier.
3: una opinión brevísima si te parece, Por tenemos todavía acá otras cosas eh, sí. el gobernador de Texas ha declarado terroristas a los cárteles de la droga y ya le mandó la carta al señor este, presidente de Estados Unidos y a la vicepresidenta Kamala Harris una opinión sobre eso
7: híjole, ese es uno de los temas más delicados tal vez el más delicado de toda la relación bilateral ¿Por qué? Porque si se catalogan así, y en efecto así se decide en los Estados Unidos, se formaliza en la política federal, la política federal de calificar a los a los, a los grupos eh, de narcotráfico y otros delitos como terroristas, tendría que modificarse completamente la relación bilateral. Entre otras cosas, Javier, porque las leyes modifican las relaciones en términos de cooperación, de cooperación, cuando tú tienes actores a los que los calificas bajo esa categoría. Sí. Eh, hablemoslo con calma, pero es es eh, sería un apretón de puerca hacia la presión política y probablemente al cambio de las condiciones de la relación, en donde las cosas no andan muy bien en términos de construcción de confianza entre dos socios, que deberían estar trabajando juntos, sin la menor duda, de una manera mucho más eficaz.
3: Te mando un gran saludo, Ernesto López Portillo. Gracias. abrazo, Javier. Gracias. 17.48 en la hora del centro. Eh, bueno, ¿qué pasó en la Cámara de Senadores? ¿Cómo lo ve un senador de oposición, como es el caso de Clemente Castañeda, coordinador del Movimiento Ciudadano en el Senado de la República? Clemente, senador, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
8: Javier, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
3: ¿Cómo, ¿Cómo, Clemente, cómo viste lo de hoy? Eh? Este, porque pues, me, de repente, no vaya a ser que estemos aplicando, si no es ahora, será mañana, ¿no? <risa>
8: no, a ver, Javier, está, está muy lejos, digamos, de ser algo así como un triunfo, pero yo creo que sí valió la pena, eh, digamos, el debate legislativo, la evidencia de la mayoría de no tener los votos suficientes para aprobar esta minuta y creo que siempre vale la pena el espacio para la reflexión y para el diálogo parlamentario a final de cuentas de eso se trata o de eso se debería tratar siempre el Senado de la República creo que sirvió también para evidenciar eh, cuáles son los argumentos de las partes desde Movimiento Ciudadano hemos insistido en que un proyecto como el que querían aprobar pues lo único que hace es confirmar y prolongar una estrategia militarista para enfrentar el tema de la inseguridad que no ha dado resultados y los resultados o la falta de los mismos pues están a la vista de todos. Por eso es que yo creo que es muy conveniente que el tema, cuando menos se haya pausado, nosotros queríamos que se votara naturalmente para de una vez despejar el fantasma de la militarización. No se logró eso, pero se le puso una pausa a esta discusión donde yo esperaría que el gobierno federal y su mayoría reflexionen al respecto.
3: Oye, eh, híjole, a ver, te planteo, Clemente, viendo la experiencia que hemos tenido, no se ve que esto vaya a pasar. ¿Qué supones que sucederá? Este, Te pregunto, ¿sabes tú de presiones concretas que hayan este, vivido, recibido los senadores de oposición? No tanto del Movimiento Ciudadano, porque pienso que Movimiento Ciudadano estaba muy claro, pero no va a ser que también recibieron presiones. ¿Hubo algo de eso, Clemente? No,
8: Javier, en, en el caso de Movimiento Ciudadano, en el mío, en lo personal, no recibí ningún tipo de presión, pero por supuesto que sí nos enteramos de la presión que, sufrier que sufrieron las y los colegas de los otros grupos parlamentarios, porque ah, también hay que decirlo con todas sus letras, lo que está haciendo el régimen actual es utilizando todo el poder del Estado mexicano para tratar de sacar adelante una iniciativa de este tipo y no están escatimando en recursos de ninguna naturaleza para poder lograrlo. Qué bueno que imperó en el Senado de la República la firmeza y la sensatez del bloque de contención para poder frenar esta iniciativa y qué bueno también que la propia mayoría reconoció que a pesar de todo lo que utilizaron para tratar de doblar a varias senadoras y senadores, no tuvieron éxito y eso los obliga, por supuesto, a reflexionar y a replantear lo que ellos
3: quieran sacar adelante. Uy, uy, uy. Clemente, te, te vuelvo a plantear, no, no estaremos ante, si no es ahora, será mañana, este, o lo planteamos de otra manera, este, están haciendo tiempo, como si fuera partido de fútbol, o sería de otra manera, estos días van a tratar de agarrar a senadores o senadoras para presionarlos aún más, cuando le saquen su currículum y pasado los condena. ¿Qué supones que pueda pasar?
8: No, puede, Yo no, no descarto ningún escenario, todavía lo digo con mucha responsabilidad, pero también debo decir, para que el auditorio se entere, que yo vi un bloque de contención firme, resuelto y convencido de que esta reforma o este intento de reforma constitucional era nocivo y es nocivo para la vida pública de México. Ahí prácticamente todos los grupos parlamentarios le dijimos al gobierno y le dijimos a la mayoría... Lo que deberíamos de estar discutiendo aquí no es si prolongamos la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, es cómo le damos condiciones a las Fuerzas Armadas para que regresen a los cuarteles, lo que implica fortalecer a las policías y a los cuerpos civiles de seguridad, que dicho sea de paso, están completamente abandonados, pues si nuestro reclamo es que durante tres años y medio, pues prácticamente se les olvidó ya no digamos eh, el, el programa de fortalecimiento que, permanente que debe haber para con las policías, sino que están incumpliendo el artículo séptimo transitorio ese es en realidad el que debería ocupar sí. la discusión.
3: Oye, chico lío que trae el PRI, ¿no, Clemente? <risa> bueno, sí, el PRI lo que
8: sucedió es que se mostró una parte del PRI en el Senado de la República resuelto y convencido a frenar esta iniciativa que irónicamente, pues tiene su origen en el PRI de la Cámara de Diputados. Ellos traen su problema, su dinámica eh, interna, esperemos que salgan bien librados, pero lo que sería una tragedia para el país es que por ese conflicto interno, pues quien tuviera que pagar fuera la República. Y creo que se tendría un costo altísimo el hecho de seguir prolongando la presencia de las fuerzas armadas cuando creo que el mayor reconocimiento para las fuerzas armadas pues es que hagan las tareas sí, que les define la sí, constitución sí, sí. y no eh, asumiendo tareas de seguridad porque además recordemos pues que este periodo que este eh, el, el periodo constitucional pues termina en marzo del 2024
3: oye si se puede con un sí o no debido a que se nos acabe el tiempo clemente hay cercanía a movimiento ciudadano con pan y prd Digo, lo
8: que evidenciamos hoy en el Senado de la República es que tenemos un diálogo parlamentario fluido, Salve. que tenemos un bloque de contención, pero estamos muy lejos de una alianza
3: electoral, mi querido Javier, si a eso iba la pregunta. <risa> bueno, gracias Clemente, te mando saludos un abrazo fuerte hasta luego Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano bueno nos vemos a las 21 horas en del centro adiós
2: hasta aquí Solórzano el referente informativo Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha